0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Und dann, ja, natürlich nochmal ein herzliches Willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber natürlich auch wieder mein Gast heute. Und das ist eine etwas äh, vielleicht verschrobene Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Wie der ein oder andere weiß, gehe ich ja etwas unkonventionell vor. Und so habe ich dann auch mal heute den Gast gefunden. Und zwar habe ich eines seiner Bücher gelesen. Also eines seiner ist richtig, weil du hast ja mehrere geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und zwar ist das Buch Generation Chillstand, Aufbruch zu einem selbstbestimmten Leben. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt korrekt wiedergegeben. Und ich habe vor mir, oder beziehungsweise per Zoom vor mir sitzen, Dr. Milos Matuszek. Ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff? Ich weiß es nicht genau. Ich kannte den Namen vorher nicht. Liegt aber auch daran, dass ich ein Instagram-Kind bin und ich gesehen habe, dass du keinen Instagram-Account hast. <lacht> Dementsprechend. Aber ich habe gesehen, was äh, du alles machst. Und es ist unglaublich. Es, ist, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, du bist... Jurist, du bist Autor, du hast einen eigenen, ich habe gesehen, du hast einen eigenen Blog, da habe ich mal reingeschaut, da sind auch sehr viele interessante Artikel bei gewesen. Äh, Dr. Strangelove war das oder ich weiß nicht, ob der noch aktiv genau. ist. Ja, ähm, ja. Du, also was du alles genau ich kann das gar nicht aufzählen. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir das <lacht> Herzlich willkommen, Milosch.
1: <lacht> Danke, Christoph, bin gerne
0: dabei. Cool. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist so ein bisschen erstmal so reinzugehen, was ist das, was du jetzt gerade aktuell machst? Weil was ich auch noch gesehen habe, ist, du hast auch ein eigenes Unternehmen, ähm, ja. Eternitas, oder wahrscheinlich riecht man es eher Englisch aus. Äh, nee, nee. Deswegen gehen wir vielleicht so ein bisschen da hinein. Was ist das, was du aktuell machst? Und danach gehen wir dann so ein bisschen rein, was hast du vielleicht auch vorgemacht und wo kommt es her?
1: Ja, super gern. Also aktuell bin ich ähm, voll quasi beim Aufbau, Ausbau des eigenen Startups, das ich vor eineinhalb Jahren begonnen habe, als ich noch in Frankreich gelebt habe. Und im Grunde ist es so eine Verbindung zwischen Jura und Tech. Mhm. Äh, wir sind eine Softwarefirma, aber wir haben einen juristischen Use Case Grob gesagt, wollen wir den, die Position des Testamentsvollstreckers ersetzen in Zukunft. Okay. Also alle Personen, die letztendlich dann Testamente für andere vollstrecken und die Assets, die Vermögenswerte verteilen, wollen wir mittels Blockchain und Smart Contract quasi ersetzen. Wir glauben sowieso, dass eine Ersetzung in vielen Bereichen stattfinden wird und die Position des ähm, Testamentsvollstreckers wahrscheinlich ist da besonders geeignet. Genau, das ist im Grunde das, was ich hauptsächlich mache. Also ich, wenn ich in der Früh aufstehe, weiß ich nie, wie der Tag aussieht. Also es kann sein, dass in der Früh eine Mail kommt. Investor meldet sich und will irgendwelche Details hören. Sehr gerne arbeite ich am Produkt. Also Produktentwicklung finde ich super spannend. Ansonsten lese ich sehr viel. Insgesamt muss ich sagen, ist der Bereich Blockchain ein unglaublich intellektuell spannendes Feld. Und als ich das vor gut zwei Jahren vielleicht oder... Ja, ungefähr zwei Jahren, entdeckt habe, begann für mich nochmal so eine komplett neue Reise eigentlich. Also alles, was ich davor gemacht habe, ist eine Sache und das, was ich jetzt seit eineinhalb Jahren mache, ist nochmal so eine, so eine neue, neue Spur eigentlich. Also im Grunde ähm, kann man mich quasi aufteilen in die Person, die ich jetzt bin und die, die ich vielleicht vor eineinhalb Jahren war. Und ich bin mir sicher, wenn wir vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren dieses Gespräch geführt hätten, mhm. Wäre ich ganz anders gewesen. Und äh, wahrscheinlich gäbe es dieses Gespräch nicht, weil du gesagt, sagen würdest: Okay, das ist ein äh, langweiliger Jurist, was will ich mit dir? Ja, also im okay. Grunde ähm, merke ich gerade, wie viel Reichtum eigentlich im Leben ähm, auf uns wartet, wenn man mal von den, von den normalen Spuren abweicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin gerne von den normalen Spuren abgewichen, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Aber es, braucht, ähm, es ist wie wenn man durch so eine Zwiebel durch muss. Also man muss durch verschiedene Zwiebelschichten sich durchkämpfen. Mhm. Und ähm, das ist aber an sich ein, ein ganz toller Prozess, den ich jedem empfehlen kann, egal ob das Blockchain ist oder AI oder irgendwas Neues. Ich bin kein totaler Tech-Nerd, ich habe kein Smartphone, ich ähm, laufe nicht jeder Neuerung hinterher, ich gucke mir die Dinge ganz genau an und entscheide dann, ob das ähm, tragfähig ist für die Zukunft oder nicht. Genau. Du hast kein Smartphone? Nicht mehr, nein, seit eineinhalb Jahren. Ach so, das heißt quasi mit dem Switch des neuen
0: Milos ist dann auch das Smartphone verschwunden. Aber trotzdem genau. geht es dann gerade in die Tech-Richtung. Sehr, sehr spannend. Ja. Wie kommt es? Also warum kein Smartphone? Das interessiert mich sehr.
1: Ähm, das hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, dass ich gemerkt habe, ähm, dass es mich ablenkt vom Schreiben. Also ich habe ähm, ja, immer viel und gerne geschrieben. Und klar ist ein Smartphone super praktisch. Du kannst Screenshots machen und so weiter. Ich habe aber gemerkt, ich habe in diese ganzen Ordner nie wieder reingeguckt. Also immer wenn ich dann Artikel geschrieben habe, das, das habe ich gar nicht gebraucht. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat es mich abgelenkt. Also kennst ja vielleicht selbst, das Ding brummt, das Ding piept und schon ist die Konzentrationskurve dahin. Dann habe ich gemerkt, okay, eine Schublade sperren hat nicht genutzt, dann musste ich es abstellen und dann, ich habe es nie vermisst, es war okay. Der zweite Grund war einfach, dass ich mich über das gesamte Datenschutzthema ein bisschen näher beschäftigt habe mit Apps und all diesen Sachen. Ich wollte einfach nicht permanent eine Datenspur hinterlassen über das Smartphone. Das war der zweite. Ja.
0: Alles klar, gut. Kann ja, das, ich finde es ich, ich gut, weil gerade, was halt oft diese Standardausrede ist, die kenne ich auch bei mir, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, das Smartphone zu besitzen, ist ja, wir brauchen es ja, weil wir abhängig sind, weil sonst sind wir abgeschnitten von der von der Außenwelt, ne? können ja gar nicht so richtig kommunizieren, jeder braucht WhatsApp, das ist natürlich Bullshit, das brauchen wir nicht. Das ist ja natürlich eine ganz klare Komfortgeschichte, wir wollen das, weil es einfach ist. Deswegen spannend, wenn ich mal jemanden... Wer hat heute kein Smartphone? Gibt's ja gar nicht. <lacht> <lacht> aber okay. Äh, es es führt, führt aber
1: dazu, dass ich jetzt bei diesen ganzen Tech-Konferenzen, wo ich dauernd rumlaufe, ähm, dann mit meinem Mac rumlaufe und den Mac nutze wie ein Smartphone, weil ich im Grunde dauernd äh, entweder irgendwas checken muss oder E-Mails beantworten Also im Grunde habe ich ein großes, hässliches Smartphone immer unter dem Arm. <lacht> <lacht> das ist quasi Ja
0: gut. Ist ganz frei davon, sich zu machen. ist natürlich schwierig in einer Welt, in der das alle benutzen. Ne? Ja. Ähm, das ist spannend. Du hast gesagt, bis vor anderthalb Jahren. Das finde ich ist gut. Dann lass uns doch einfach mal versuchen, ganz früh anzusetzen und so ein ja. bisschen den Werdegang von dir zu rekonstruieren, wie sich das alles entwickelt hat und wie du dann vielleicht auch bis zu diesem Punkt vor anderthalb Jahren gekommen bist. Ich meine, du bist ja jetzt, wie alt bist du heute? 38. 38. 38. habe ich gut zurückgerechnet. Wie hat das, wann hat das bei dir angefangen? Du bist zur Schule gegangen und irgendwann hast du dann wahrscheinlich einmal Jura studiert auch, schätze ich.
1: Genau, genau. <lacht> ja, also ich bin ähm, wir sind, ich bin in Polen geboren, 1983 sind wir nach Deutschland gekommen, bin dann in Bayern aufgewachsen, vielleicht hört man es noch am, ja. am Akzent. Und ähm, naja, wenn man mit einem komischen Vornamen in Bayern aufwächst, ist man immer ein <lacht> bisschen anders. Ne? Also im Grunde habe ich mich frühzeitig an diese Position, glaube ich, gewöhnt. Ähm, dass ich so, Also ich hatte viele Freunde und alles war schön und gut, aber ich war trotzdem immer der, der ein bisschen anders war. Und entweder man freundet sich damit irgendwann an oder man will unbedingt dazugehören. Und ich glaube, das, was ich in den letzten 20, 25, 30 Jahren erlebt habe, war so dieser Konflikt, will ich dazugehören, will ich reinpassen ins Bestehende, ähm, will ich von allen gelobt und, äh, ja, keine Ahnung, was weiß ich was, Honig ums Maul geschmiert bekommen und so weiter. Oder mache ich mein eigenes Ding? Also eigentlich den Werdegang, den jeder Mensch theoretisch im Leben als zwei Wege vor sich hat. Und das Schwerste im Leben ist ja quasi, man selbst zu werden. Das ja. ist ja ein Urthema letztendlich, an dem wir alle nicht, nicht vorbeikommen und den wenigsten Menschen gelingt. Und mich haben frühzeitig schon immer die Leute interessiert, die... Dinge anders gemacht haben, die gegen Widerstände gegangen sind, wo alle gesagt haben, das funktioniert nicht, das geht nicht und die haben es trotzdem gemacht. Also dafür hatte ich schon frühzeitig so eine Art von von Neigung und ähm, ich habe auch Unternehmertum immer bewundert auf eine gewisse Weise, ähm, hatte bestimmte Vorbilder, also ich, ich war jemand, der immer, immer suchend war, würde ich sagen. Mhm. Und... Ähm, habe dann aber trotzdem, sage ich mal, einen, einen ganz klassischen normalen äh, Werdegang durchlaufen, der sich genau, sage ich mal, an diesen zwei Fragen dazugehören oder sein eigenes Ding machen eigentlich gut äh, aufzählen lässt, denn jurastudium studium ist jetzt nichts Revolutionäres, das wissen wir. Die meisten machen es vielleicht, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Mich hat es tatsächlich interessiert, weil ich gerne mit Argumentation, mit Sprache zu tun habe und weil ich einfach auch Bescheid wissen wollte, worauf es im Leben ankommt. Ich wollte mir nichts, ja. nichts vor die Nase reiben lassen von irgendjemandem, der sagt, das ist so und ich wollte einfach, ja. ich will den Dingen eigentlich immer auf den Grund gehen. Und ähm, diese Karriere des Juristen, würde ich sagen, ist geprägt von diesem Wunsch, dazuzugehören und etwas zu machen, wo jeder sagt, ach, das ist was Solides, das ist gut, das ist...
0: Das ist, ja, gut. ist ja mit, ist ja mit Arzt, also entweder du bist Arzt oder du bist halt Anwalt im Sinne von entweder Medizin oder Jura und das ist das, was ich ja. glaube, wo ich sage, in der deutschen Gesellschaft ist das so das mit höchst angesehene, was du machen kannst.
1: Von außen. Genau, es gibt, es gibt wahrscheinlich Umfragen, die sagen, Anwälte und Politiker und Journalisten sind auf den äh, sch schlimmsten Rängen, was es gibt, aber, aber naja. sagen wir mal so, ja, genau, es gibt dieses äh, Gefühl, das hat was Solides, das ist alles schön und gut. Und ähm, irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mir das, äh, dass das der nicht komplett falsche Weg, weil ich bereue es nicht, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe auch alles zu Ende gemacht, aber ich habe gemerkt, ähm, das, was ich mir vom Studium erwartet habe, hat sich nicht erfüllt. Ich wurde kein Breitgebildeter Mensch. Ich ähm, bin eigentlich immer tiefer in diesen Juratrichter reingeraten. Ähm, das Jurastudium ist kein Bildungsstudium. Das ist ein, ich würde sagen, Informatik mit Worten. Ja, also, du prüfst quasi eine Art von Baumstruktur durch auf Ja oder Nein oder vielleicht oder Auslegung. Und ähm, einer der Punkte, würde ich sagen, die so, so ein Umkehrpunkt waren, war bestimmt das äh, erste Examen, auf das ich lang gelernt habe, das schlechter ausgefallen ist, als ich es mir gedacht hatte. Und wo ich in dem Moment, wo ich es hinter mir hatte, mich so dumm gefühlt habe, wie noch nie im Leben. Man mhm. muss dir vorstellen, ich ähm, bin dann in den Urlaub gefahren mit einem Freund und ich hatte fast Sprachprobleme. Ich hatte irgendwie das Gefühl, im Gehirn läuft irgendwas nicht rund. Ne? Also, und ähm, da habe ich gemerkt, okay, das ist so, das verbreitert dich nicht in den Optionen, das verengt dich irgendwie. Das ist ja. nicht, nicht, nicht gut gerade. Ich versuche das ein bisschen zu drängen. Ähm, habe dann versucht, als ersten Ausbruchsversuch sozusagen, mir Zeit freizuschaufeln. Ähm, habe dann eine Doktorarbeit angefangen, die mehr darauf gerichtet war, ähm, wirklich Zeit zu haben für, für ein selbst ähm, und mal aus diesem normalen Trott ähm, herauszubrechen. Und das war auch wirklich eine gute, heilsame Zeit. Also ich hatte dann zweieinhalb Jahre Zeit, hatte ein Stipendium und habe viel gelesen, konnte diesen ganzen Bildungsdurst, den ich davor hatte, einfach mal stillen. Und ähm,
0: Aber ja, da muss war, ich ja mal kurz rein. Du hast, du hast, ja, wenn du es erstmal, sage ich mal, bis zum Promovieren überhaupt geschafft hast, musst du, da sind ja erstmal ein paar Jahre ins Land gezogen. Du hast, das hast ja studiert und auch wenn du sagst, es ist kein Bildungsstudium, denke ich mal, das ist ja dennoch ein sehr anspruchsvolles und zumindest auch zeitintensives, lernintensives Studium, was das Jura, was das Jura so betrifft. Und das musst du alles durchgezogen haben. Hattest du was für einen Plan oder was für eine Idee, was für ein Ziel? Davon hattest du denn, wenn du mal fertig bist, was du machen möchtest mit deinem Leben?
1: Ich habe mir immer früh Ziele gesetzt und ich habe mit 22 mir mal auf einen Zettel geschrieben, was ich alles erreichen will mit 35 oder mit 30. Und da standen genau diese Dinge, Doktor irgendwas, Abschlüsse von so und so. Alle so reine so akademische. Also ich war wirklich so ein totaler Strebertyp. Ich war nie super gut in der Schule, aber ich war, war trotzdem einer, der diesen Biss immer hatte, irgendwie was, ähm, was mhm. voranzubringen. Und der Traum, den ich damals hatte, total langweilig, war entweder auswärtiges Amt oder ähm, große internationale Organisation, diplomatischer Dienst eben oder ähm, große Kanzlei, irgendwas, was Prestige, was macht, was Geld vermittelt. Ähm, mhm. Und davon bin ich komplett runtergekommen. Also das war so war fast wie eine Droge, die mich quasi auf die nächsten zehn Jahre wie so eine, in so ein Spannungs-, so Spannungsverhältnis ja. gezogen hat. Und das war dann quasi irgendwann wie aufgelöst. und ähm, ja Also hätten wir vor 20 Jahren geredet, würde ich dir quasi genau diesen Sermon von man muss die Dinge durchziehen, man muss die, dieses jenes machen, ja, es gibt verstehe. nur die, die Bildung, es gibt nur die Uni, jeder braucht ein Diplom.
0: Aber woher kam das dass, woher kam das kam damals? Weil es ist für mich sehr, sehr spannend, das so, das Retrospektiv einmal zu betrachten, weil ich ja. merke, dass du auch, auch mit dem Buch, was ich ja von dir gelesen habe, merke ich, da steckt eine ganz andere Sprache drin, als in diesem, das hat mich ja auch so getriggert, da ist jemand, der ist halt Jurist und der der redet aber davon, dass man eigentlich sein eigenes Ding finden muss, dass man darauf scheißen soll, dass es nicht darum geht, irgendwelche großen Abschlüsse zu machen, dass es nicht darum geht, sich dem System anzupassen, sondern, und das hast du auch in dem Buch so schön am Ende beschrieben, die wirklich großen Errungenschaften, die Erneuer-, die ganzen Erneuerungen und revolutionäre Dinge, die wurden von Menschen in ganz jungen Jahren geschaffen, die teilweise ja nicht mal wirklich viel Plan oder oder großartiger akademische Laufbahn hinter sich hatten. Und mir geht's es gar nicht so sehr darum, in das Thema reinzugehen, aber es ist ja schon ein ganz starker Schnitt, wenn ich überlege, dass diese Sprache jetzt heute mit einem, ich sag mal, Mitte-30-jährigen milos da war, aber du halt die, den ersten Teil, so, ich meine, das, das Jurastudium, wie lange hast du am Ende inklusive Promotion, hast ja ewig lang Jura studiert. Das müssen ja fast da die zehn Jahre gewesen sein.
1: Elf, zwölf Jahre ja. und dann mit der Karriere an der Uni weil ich insgesamt 17 Jahre, würde ich sagen, oder ja, 18 Jahre im Uni. Genau, und das ist
0: halt für mich, für mich ist mega spannend, weil da stecken ja schon so zwei Persönlichkeiten, zwei Identitäten drin. Und für mich ist genau. wichtig, so auch rauszuholen, wo kommt das her, Wo kam das damals her, dass du das wolltest? Es ist, also liegt es auch daran, wie du vielleicht aufgewachsen bist? Bei mir ist es zum Beispiel, ich kenne das auch oft und bei mir ist es auch so, wenn man äh, in einem Mangel aufwächst, zum Beispiel finanziellen Mangel, ja. dann versucht man gerade solche solchen Berufen nachzueifern, von denen man weiß, die geben einem diese finanzielle Stabilität. irgendwann. War das bei dir auch irgendwo da
1: Ich glaube ja. Es gab mal ein Buch von einer jungen Polin, ähm, die was geschrieben hat über ihren, ihren Werdegang, in dem ich mich durchaus wiedergefunden habe und äh, da meinte sie, das Buch heißt, irgendwie die Elite-Ausländer. Äh, die Polen sind nämlich, äh, würde ich sagen, ähm, neigen dazu zumindest, ähm, sich gut anzupassen, aber Leiden an diesem Mangel kommen ja aus Polen. Ja, ja. Oma vielleicht Putzfrau gewesen ja. oder kleine Verhältnisse. Und jetzt muss man bei den Deutschen einen guten Eindruck hinterlassen. Ich würde nicht sagen, dass dieses Gefühl vorherrschend war in der Familie, aber... Ähm, ich würde schon sagen, dieser, dieser Drang zu ähm, verkackt ist nicht, ne, macht es ordentlich, ähm, zeigt denen auch, dass, dass ihr es könnt, ne, mhm. ähm, das war schon da, würde ich sagen und deswegen ja. würde ich, würd ich da mitgehen, dass dieser Drang zu etwas Offiziellen mit Stempel und Schön und auch ja. Diplome sind toll und wichtig, ähm, gibt es in unserer Familie überall, also das ist wirklich so ein, so ein Drang nach Anerkennung, glaube ich, den ja. viele Aussiedlerfamilien haben. Ähm, nicht nur aus Polen vielleicht, äh, auch aus türkischen Einwandererfamilien kennt man das oft, ähm, ja. dass man das überkompensieren will, wo man herkommt ja. ähm, und es den Leuten irgendwie zeigen, ja.
0: Okay. Das ist sehr spannend und vor allem jetzt wieder den Sprung quasi zur, zur Zeit, bevor du da als du angefangen hast zu promovieren. Du hattest ja damals dann auch noch dieses Ziel und du warst in diesem Tunnel und dann hast du du hast dann deinen, deinen Doktor gemacht innerhalb von zweieinhalb Jahren, oder? Genau, ja. Okay. Und dann war ja irgendwann der Tag gekommen, an dem das vorbei war. Und da musstest du ja dann letztendlich auch, sage ich mal, anfangen jetzt ins echte Realität, ins echte Berufsleben einzusteigen. Oder wie war das?
1: Genau, beziehungsweise da fehlt ja noch das zweite Examen. In Jura gibt es also zwei. Das heißt, du musst äh, nach dem ersten Examen bist du ja nur Jurist auf dem Papier. Aber du mhm. kannst ja noch keinen echten juristischen Beruf ausüben. Also nicht Richter, Staatsanwalt und so weiter. Dafür musst du ein zweites Examen machen. Und ähm, ja, ich, da ich jemand bin, der die Dinge im Grunde immer durchzieht, mir gesagt, okay, du hast eigentlich keinen Bock auf diesen Jurakram, aber jetzt hast du promoviert, jetzt machst du das zweite Examen noch fertig und danach machst du irgendwas anderes. Und genau so war es dann. Ich bin dann nach Berlin gegangen und äh, habe das Referendariat gemacht, habe, klar, neue Stadt, neue Freunde, alles neu, ähm, bin auf einen anderen Trichter auch gekommen. Ich würde sagen, es hat auch viel mit den Städten zu tun. Ich habe ja studiert in München, eine sehr, sehr kodierte Stadt mit ganz festen Regeln, ähm, alles schön aufgeteilt. Äh, zwischen reich und arm, ich gehörte da ja nicht hin, das habe ich sofort gemerkt. München hat mich irgendwie krank gemacht. Paris auch nicht viel besser, zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest, ähm, auch eher elitär orientiert. Ich ähm, hatte immer eigentlich das Gefühl, ähm, die Schubladen sind, sind eng und ich äh, werde für jeden Fehltritt, jeden, jedes abweichende Ding irgendwie bestraft. Entweder du spielst nach den Regeln im System oder eben eben nicht. Und ja. Das hat mich irgendwann eingeengt. Ich habe es dann trotzdem in Berlin dann zu Ende gebracht, aber eigentlich mit dem, mit dem festen Wunsch auszubrechen, aus diesem eigentlich total bürgerlichen Leben und habe dann ähm, stärker angefangen zu schreiben. Das fing dann an, eigentlich direkt nach Dis mit dem ersten Buch, dann kam das zweite Buch, dann kam ein erster Buchvertrag, dann habe ich mehr an Zeitungen geschickt, dann kam irgendwann die Kolumne in der NZZ. Ähm, also das habe ich dann quasi hochgefahren, diese Art von, ähm, von schriftstellerischer Tätigkeit und habe eigentlich gemerkt, dass das äh, total mein Ding ist. Also... Ähm, im Grunde Ideen aus Ideen irgendwas Materielles zu machen finde ich eine total spannende, ja. spannende Geschichte und dann kam es eigentlich per Zufall mehr oder weniger dass ich dieses auf dieses Angebot stieß man könnte als Dozent nach Paris gehen
0: ja.
1: eigentlich habe ich damit Jura eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlossen gehabt ähm, hatte auch keinen Bock als Anwalt mich zu zu äh, registrieren oder ähm, genau einzutragen in die Kammer und äh, dachte mir okay das wäre jetzt noch mal so eine Herausforderung irgendwie das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen. Ich wusste, wie ich damals als Student war und wie verängstigt und wie, ja. ähm, wie klein eigentlich und sich jetzt mal auf die andere Position zu stellen und sich nochmal diese Leute, sich nochmal dich selbst anzugucken vor zehn Jahren, die ja. dann vor dir sitzen und vielleicht das gleiche Feeling haben. Teilweise war es auch wirklich so. Ähm, ähm, ja, und was auch natürlich super war, ich wusste, ich habe viel Zeit zum Schreiben. Also so ein Unijob ähm, sind sechs, sieben, acht Stunden pro Woche an Unterricht. Ich hatte dann keine Forschungsverpflichtungen und im Grunde gut bezahlt war es auch. Also, wer, wer würde da Nein sagen? Man ja, sitzt im Café, ja. kann ein bisschen vor sich hinschreiben, viel lesen nochmal. Also, es war nochmal so eine, so eine Zeit, wo ich wirklich nochmal so, so nachtanken konnte und eigentlich, so, das war so die Entschädigung für den ganzen ganze Plackerei davor, würde ich sagen.
0: Das war nach, nachdem du fertig warst in Berlin. Da bist du dann. Genau. Drei, zwei, zwei. Okay. Ja, dann kommst du hin und fängst an und merkst, okay, Zeit habe ich, Geld, für den ich hier auch schreiben kann ich. Und dann hast du das, jetzt dann musstest du ja auch ein paar Jahre gemacht haben. Drei, vier ja. Jahre?
1: Fünf Jahre, fünfeinhalb Fünf, Jahre. Jahre war ich
0: dann da. Okay. Und dann kam irgendwann oder, oder gehen wir nochmal in die Zeit rein. Was hast du da? Du hast ja gesagt, da siehst du ja Leute vor dir sitzen, die du vielleicht selbst wie du vielleicht auch vor zehn Jahren warst. Hat dir das ja. auch irgendwie was Besonderes gegeben? War das für dich eine, eine besondere Zeit, oder?
1: war schon besonders. Erstens mal, weil ich gemerkt habe, ich habe ja viel mit den Studenten auch gesprochen und ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle die gleiche Meinung haben wie ich. Absolut nicht. Aber bei vielen war schon, schon spürbar, dass die an den gleichen Dingen leiden, die mich damals eigentlich auch gestört haben beim Studium. Du hast sehr wenig Zeit für, für andere Sachen. Du musst einen strikten Plan erfüllen. Wenn du zwei Wochen fehlst, bist du eigentlich fast raus, du kannst es fast nicht mehr einholen. Also dieses dieses Hamsterrad-Thema ähm, war bei denen genauso spürbar. Manche haben es halt eher locker weggesteckt, andere haben gelitten bis hin zu psychischen Problemen. Ja, also das ist ja auch ein Thema, was äh, Studenten oft äh, stärker belastet, was auch klasse geworden ist offenbar in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, also zu sehen, die haben alle den gleichen Druck und sie sehen eigentlich, dass sie drunter leiden, Es ist nicht super geil, sie haben sich vielleicht anders vorgestellt und kommen aber trotzdem nicht raus. Ja. Dieses Gefühl, man ist im Tunnel und man darf keine Alternativen sehen und sieht sie deswegen auch nicht. Und es nützt auch nicht, welche zu suchen, weil jeder sagt dir, außerhalb von diesem Kanal ist totes Terrain, da verreckst du. Das ist Desert Valley, ja, und das stimmt einfach nicht. Und das war nochmal interessant und ähm, ich habe mich, glaube ich, auch als Dozent ein bisschen verändert, weil ich am Anfang sehr sehr normal juristisch herangegangen bin und das wirklich sehr, ähm, ja, sagen wir mal, normal gemacht habe und irgendwann gemerkt habe, okay, ich sollte vielleicht auch mehr von meinen Themen, von, von anderen Themen, von, von breiteren Themen mit reinbringen und habe das dann vor allem in den letzten zwei Jahren stärker gemacht, wo wir dann auch über Geldsystem gesprochen haben, wo wir über ähm, Gesetze gesprochen haben, die wenig Sinn machten. Ähm, wir haben versucht, so einen kritischen Blick reinzubringen. Datenschutz, ähm, Themen wie, wie Blockchain, Big Data, ähm, Nudging, Verhaltensökonomie, all diese Sachen, die mich auch beschäftigt haben in den letzten Jahren, um den, den Studenten, die ja eigentlich, man muss ja wissen, das Jurastudium bereitet einen nicht daran, darauf vor, ein Revoluzzer zu werden, sondern ein passgenaues Mosaikteilchen in dem Staatsgebilde. Der, der Rechtsanwalt hatte früher eine, eine quasi staatliche Position. Nein. Und ähm, dieses Bildungssystem hat sich auch nicht geändert, würde ich sagen, seit dem 19. Jahrhundert. Klar, weil das Ziel sich ja auch nicht geändert hat. Und ähm, da habe ich versucht quasi, ähm, ja so eine eigene, neue Note reinzubringen und äh, habe dann nicht mehr so unterschieden zwischen dem Juristen Milosch und dem Publizisten Milos. Dann habe dann gemerkt, okay, ich bin aus einem Guss und ich, äh, ich rede jetzt so, wie ich, wie ich bin und ja. Ich hatte dann auch viel Zeit noch zum Schreiben. Also das war eine tolle Zeit. Ich habe, glaube ich, drei Bücher in Paris geschrieben. Oder? Ja, genau, drei Bücher waren Dann kam die Kolumne von der NZZ noch dazu, ähm, was auch eine, eine tolle Spielwiese war. Ich hatte ja keine Themenbeschränkung quasi und konnte alles quasi, was ich in, den, in einer oder zwei Wochen so an, mhm. an Sachen aufgenommen habe, wie ein Wal quasi das Plankton <lacht> verwerten und ähm, ja, meine Sicht auf die Dinge präsentieren. Also es war eine, eine insgesamt super spannende Zeit. Und dann kam auch quasi der Punkt, wo ich gemerkt habe, du musst springen ins Ungewisse, weil in dem System selber ist für dich nichts zu holen. Das nee. Entweder du gehst hier ein mit einer festen Stelle, wo jeder sagt, toll, freu dich doch, kriegst Geld, alles super. Und ich habe gemerkt, nee, genau für mich ist das nichts. Ich könnte kein Beamter sein. Ich könnte nicht Professor sein, auch wenn es mir Spaß macht zu unterrichten. aber ähm, nicht in diesen Strukturen. Das ist das Gegenteil von von dem, was ich von der Universität, von Wissenschaft eigentlich erwartet. Das ist ein Verwaltungsbetrieb. Ja. Ja. ja, das ist. es gibt eine Passage in dem Buch,
0: die mich natürlich auch stark getriggert hat, weil ich auf sowas extrem schön anspringe. Und das ist auch das, was du eben, glaube ich, schon so ein bisschen ange, angerissen hast. Diese Situation, in der du wohl irgendwie mit 15 ähm, Studenten in so einem Café irgendwie in Paris saßt. Und ihr dann, du dann auch die Frage gestellt hast, wie das denn aussieht, wie, 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 wie schätzen die denn überhaupt ihre eigene Generation ein? Und sie ja dann wohl doch irgendwie eine konträre Antwort gegeben haben zu dem, was du erwartet hast, dass sie irgendwie schon mit einem Realismus da rangehen und schon irgendwie begriffen haben, naja, irgendwie sind wir eingepfercht, irgendwie müssen wir uns hier anpassen und uns wird irgendwie was anderes suggeriert. Aber das, was du eben gesagt hast, wenn man zwei Wochen raus ist, hat man eigentlich gerade in diesem elitären auch wenn es gerade um Studium geht, gerade in diesem Militärbereich hat man eigentlich keine Chance mehr, das aufzuholen. Also dieses, auf der einen Seite zu begreifen, wir haben irgendwo schon eine sehr privilegierte Zeit jetzt gerade, in der wir leben. Das würde ich auch sagen. Ich bin jetzt 26 und ich muss sagen, mit so viel Frieden um mich herum, wie ich aufgewachsen bin, jetzt mal gesellschaftlich gesehen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das, das sehe ich schon. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass die Menschen um mich herum als wären sie so, als wären sie einfach gelähmt, als würden sie gar nicht begreifen, ob es, dass da draußen wirklich was anderes gibt, das klingt wie so eine Fabel, so. Man erzählt das, aber so daran glauben tut eigentlich keiner und deswegen geht man halt eher so diesen konform Standardweg, an dem man sich orientieren kann, weil man da halt wie an so einem Geländer die Treppen hochgehen kann, anstatt halt zu so sagen, okay, ich weiß nicht, was kommt. Und das ist etwas, warum ich gesagt habe, ey, wenn das jemandem auffällt, der das der das doziert, der da lebt und der, und dann dieses Buchstatt, ich mit genau, das, also, Perfekt, weil ich denke, so eigentlich traurig, eigentlich schade, aber irgendwie auch Realität. Ne? Das
1: Absolut. Ich meine, ich hätte, ich frage manche nach der Motivation, die ich beim Schreiben habe. Und ähm, im Grunde muss ich sagen, wie sage ich es am besten? Ich hätte jetzt keinen, ich meine, ich habe keinen Grund, jetzt Bücher zu schreiben. Ich könnte ja ein komfortables Leben in dem System führen. Ja. Ne? Ich habe Titel, ich habe Diplome, ich habe fünf oder sechs Diplome, ähm, ich könnte in der Kanzlei viel Geld verdienen, ich könnte in der freien Wirtschaft viel Geld verdienen. Ich könnte eigentlich das Leben ein komfortables Leben führen, ähm, das, von dem viele andere vielleicht, vielleicht träumen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe eigentlich nur was zu verlieren, ähm, wenn ich jetzt ins Ungewisse gehe. Also quasi, wenn fünf, 15 Jahre, 18 Jahre Ausbildung mehr oder weniger fast umsonst, weil ich etwas mache, was andere vielleicht auch könnten, ein Unternehmen gründen oder irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, da muss der Schmerz, glaube ich, schon hoch sein, äh, wenn man das so macht. <lacht> und ähm, letztendlich, äh, ich kann nicht in, in toten Strukturen existieren. Ich äh, bin dann einer, der entweder, also in jedes System, wo ich reingehe, versuche ich das zu analysieren und zu versuchen, was wirklich dahinter steckt. Und wenn ich merke, es ist mehr oder weniger heiße Luft oder es bringt mich menschlich nicht weiter, dann muss ich entweder ausbrechen oder ich breche das System <lacht> oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, das, ist, äh, das war bei mir, glaube ich, schon immer, immer drin. Und ähm, Jura ist wirklich so ein Langstreckenlauf. Ähm, du hast einfach diese Perspektive von Anfang an. Du weißt, zwei Examiner, sonst wirst du in dem System gar nichts. Mit dem ersten Examen kriegst du keine, keine Jobs. Mit dem zweiten schon nicht unbedingt gute. Dann brauchst du noch eine super Note. Also es ist so eine totale Pyramidenstruktur. Du musst versuchen, unter die ersten 10, 15 Prozent zu kommen, und dann hast du den Job aber, bei dem du total fremdbestimmt bist. Also das ist ja. so eine totale ähm, Blaupause für so eine Mühle, für so ein ja. totales Hamsterrad. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke mir die Leute immer an in den Jobs. Ich habe ja auch Praktika gemacht in Großkanzleien. Und dann fragst du dich natürlich irgendwann, kann ich mir vorstellen, irgendwann so zu sein? Bin ich so? Ja, ja. Sind das meine Leute? Sind das meine ja. Buddies? Will ich zu dem Guten Morgen sagen in der Früh und dann sagen, ja, habt ihr schon die Akte gesehen? <lacht> und ich habe gemerkt, ähm, da waren auch feine Leute dabei, ich will die gar nicht einen Bauschenbogen kritisieren, aber ich habe einen Chef zum Beispiel gefragt, ähm, beim ab Abschlussgespräch, äh, ja, hat dann gefragt, wie hat es denn gefallen, meinte ich, ja doch, habe viel gelernt und habe aber gemerkt, sie arbeiten alle sehr viel. War erstmal so, ja, verdutzt, hat dann aber überlegt, meinte, ja schon, stimmt schon. Also vor acht oder neun gehe ich eigentlich nie aus dem Büro und meinte ich, ja, aber dann, ich meine... So ins Theater gehen oder in die Oper gehen, die eigentlich die schönen Dinge des Lebens, wofür man eigentlich so viel arbeitet, meinte er, ja, da war ich schon lange nicht mehr in der Oper. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, er wurde fast ein bisschen nachdenklich, dass ich mir diese Mühle, die kenne ich nur zu gut, dieses immer Verschieben auf später und das Schöne kommt immer erst danach und die Arbeit ist auch schön und gut. Ich weiß, man kann darin total aufgehen und vielleicht aber, ja, es ist aber auch der perfekte Trichter, in dem man dann quasi die Scheuklappen eben nicht sieht, was links und rechts passiert. Und da denkt irgendwann, das ist das Leben. Das ist genau das. Was, was, warum beschwerst du dich, Mensch? Genau, du und hast doch alles. Ich.
0: Du hast doch alles, du genau. hast doch den Job, den du immer wolltest. Du verdienst so viel Geld wie kaum ein anderer. Du gehörst genau. zur Elite. Du hast doch alles. Und, das ist genau, und ich glaube, genau das ist das. Für dich und auch für die Leute so wie mich, die dann Teil davon werden, wenn sie sowas von dir lesen, ist es ja genau gut gelaufen. Du hast ja diese Insights bekommen und dann aber für dich doch noch die Entscheidung getroffen. Du hättest genauso gut sagen können, weil wenn man mal davon ausgeht, dass du jetzt 38 bist, wenn du jetzt die nächsten 20 Jahre Volljurist gewesen wärst oder 25 Jahre, hättest du auch einen Haufen Kohle verdient darin, wärst vielleicht aber nie glücklich geworden oder sehr wahrscheinlich nie glücklich geworden. Das heißt, du hast für dich ja den Sprung vorher geschafft, zu sagen, nee, nee, ich stehe zu mir und für mich ein, weil ich möchte das Leben halt, ich möchte es halt wirklich genießen. Und das ist halt das, was ich glaube, wo es bei den Leuten an irgendeinem Punkt im Leben steht jeder da. Aber die Leute trauen sich nicht dann so wie du, zu springen und das ist das, was mich so, was mich so fuchsig macht, wo ich so denke, das kann es halt irgendwie nicht sein, so weißt du, wenn du bei, wenn du merkst, dass da mehr ist, dann musst du auch bereit sein, dir mehr zu holen.
1: Absolut. Es gibt diese schöne Szene in, in einem dieser neuen Batman-Filme von Christopher Nolan, wo er aus diesem Brunnen herausklettern muss. Ja. Ich weiß nicht, ob du die parat ja, ja. hast. Ähm, äh, Out of the Pit oder irgendwie so heißt die Szene und ähm, die Frage ist, wie schafft er es aus, diesem, aus dieser Höhle heraus oder aus diesem Brunnen? Und einer, sagt, gibt einen Tipp, ähm, du musst die Kraft in dir aktivieren, die die stärkste ist überhaupt. Du musst die Angst vor dem Tod überwinden. Ja. Erst wenn du dir denkst, es ist dir scheißegal, ob du runterfällst oder nicht, wirst du die Kraft aufbringen für den letzten Sprung zu, diesem, zu dieser Klippe, mit der du dann hochkommst. Und ich glaube, das ist nur ein natürlicher Reflex, dass man genau vor diesem Sprung quasi Angst hat, ähm, das alte Ich hinter sich zu lassen und die alte Existenz eigentlich runterzubrennen. Ähm, aber das ist, glaube ich, der Preis, um ein neues Leben zu gewinnen. Sonst geht es ja. nicht. Und ich habe früh die Erfahrung gemacht, dass mich Schreiben zum Beispiel sehr erfüllt, dass mich Bücher, also ich, ich zeige, ich bin total der, der Büchermensch, also hier mhm. überall, überall Bücher. Ich habe gemerkt, ich brauche extrem wenig zum Leben, ähm, war doch als Student natürlich immer daran gewohnt, äh, wenig Geld zu haben oder fast nichts zu haben, hatte aber dann viel Zeit. Zeit zum Lesen und habe eigentlich gemerkt, dass es die eigentliche Bereicherung, die ich habe und das Leben, das ich führen könnte, was ich mir als erfülltes Leben vorstelle, könnte auf einem extrem niedrigschwelligen Level ablaufen und ich hätte trotzdem nicht das Gefühl, dass mir viel fehlt. Und dieses Muster habe ich zum Beispiel bei einem anderen Schriftsteller entdeckt, Henry Miller, der als junger Mann oder schon gar nicht mehr so junger Mann mit 30, also in den 30ern nach Paris gegangen ist, als Paris so die bohemstadt und mhm. Kunst und Kultur und so weiter war ähm, und der ist mit 10 Dollar rübergegangen und hat unter Brücken geschlafen, er hat bei Freunden gepennt, der ist hat einfach kein Bein in die Tür bekommen, aber dadurch, dass der eben so ganz unten war und wusste, ja schlimmer kann es gar nicht werden und es geht trotzdem, hatte der so ein Grundvertrauen auf einmal, ich glaube, ich zitiere ihn auch irgendwo im Buch, weil ich das so entgegengestellt habe zu, zu der Studentin, die ich dann nenne, ähm, der eigentlich drei Diplome mehr auch nicht genug sind, weil sie total verunsichert ist.
0: Ja.
1: Und Da frage ich mich, wieso haben wir diese verdammte Unsicherheit, obwohl wir gepäppelt sind mit, mit Papier um uns herum, mit Zertifikaten und mit eigentlich super Umständen, mehr oder weniger. ne? Wie du sagst, kein Krieg, relativer Wohlstand. Keiner muss wirklich äh, um irgendwas bangen, in Deutschland zumindest nicht. Und trotzdem ist diese, diese Angst da und ähm, auf diese Angstschiene wollte ich mich einfach nicht mehr einlassen. Das hatte ich lang genug und ähm, und irgendwann ging es auch total weg. Das ist interessant. Wenn man da mal durch ist, dann geht es auf einmal.
0: Ja, ich kenne es. Ich kenne Das ist bei mir ein ähnlicher Teil des Prozesses auch gewesen. Ja. Selbst, im, selbst im Prozess, dieses. Lo also, ich habe zum Beispiel. Ähm, also, unser Bild hängt gerade. Deswegen versuche ich
1: mal kurz nicht
0: weiter. Doch, jetzt im Bild. Ich habe zum Beispiel vielleicht als Zeitinfo so für dich, weil du weißt es nicht, ich zuhöre wahrscheinlich schon. Ich habe mein Studium damals abgebrochen.
1: Ja, ich habe es gelesen, ja.
0: Ich habe, genau, privat studiert. Und irgendwann bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich eben gemerkt habe, okay, wow, links oder rechts gibt es Elite oder gar nichts. Also das war auch gerade dieses, dass so gerade das an Privatunis ist, das Modell noch, noch verstärkt, weil es auch sehr verschult ist, das System. Da hat wenig mit Uni zu tun. Also ein Audimax mit 70 Leuten ist da schon voll. Das ist halt, wenn ich wow. in die öffentliche Uni gehe, da sitzen halt 300, 400 Leute in so einem, in so einem Audimax. Und das Gefühl habe ich auch nie bekommen. Und ich habe gemerkt, wenn da, sitzt, da saßen halt auch viele, die waren vom Beruf halt Sohn oder Tochter. Das hat man auch einfach gesehen. Und da waren die kamen auch schon aus den Verhältnissen da habe ich gemerkt, wow, ich passe hier nicht rein. Ich hätte es durchziehen können und müssen, aber ich habe gemerkt, dass nichts davon würde mich glücklich machen. Dieses Papier am Ende zu haben, zu sagen, ich habe diesen Abschluss gemacht, das würde nichts von dem erfüllen, was ich mir irgendwie als, als, als Glück oder so vorstelle. Und dann habe ich diese Entscheidung eben getroffen. Und es hat lange gedauert, bis ich überhaupt mal aufgewacht bin irgendwann und zu mir gesagt habe, ja, super, also ich habe hab immer wieder diese Zweifel und auch heute denke ich noch, war vielleicht das Richtige. Also heute kann ich damit gut umgehen, weil ich für mich weiß, so viel Sicherheit und so, so wie sich das heute für mich anfühlt, das hätte ich nie bekommen, wenn ich weitergemacht hätte, weil ich genau weiß, ich hätte mich kompromittiert, Ich hätte genau ja. das gemacht, was ich nicht möchte und dann habe ich zu mir gestanden. Aber ich weiß genau, wie, wie lange und schwer das teilweise auch sein kann, diesen Weg für sich einzugestehen. Und das, dabei spielt es, glaube ich, nicht mal eine Rolle, ich meine, du bist diesen akademischen Weg komplett durchgelaufen. Diese, genau. einmal diese Laufbahn sogar bis hin zum Dozieren selbst. Das heißt, du hast sogar noch jungen Menschen das weitergegeben. Und trotzdem hast du für dich irgendwann gemerkt, auch da es nicht, weißt du? Auch das ist nicht ausreichend. Und sich da anzupassen und, und einzufügen, das ist nicht das, worum es dann vielleicht für dich in deinem Leben geht. Und deswegen umso spannender. Bis ähm, dann. Ja.
1: ja. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ähm